0: – Gabrielle Boulian-Tremblay, salut. – Salut. – Merci d'avoir accepté mon invitation. – Je
1: suis très heureuse d'être là. – Je
0: suis très heureuse de te rencontrer parce que moi, quand j'ai parti ce podcast-là, je voulais rencontrer des gens qui m'inspirent, puis tu fais partie de ces gens-là. Merci. Donc, tu es comédienne dans la vie. On t'a connue en 2016 euh, pour le film « ceux qui, ont, euh, ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau <rire> ». Oui, tu l'as eu au complet. <rire> hey, je me suis pratiquée. <rire> Mais ça, puis là, cet hiver, on peut te voir dans « En tout cas ». Tu oui? fais aussi des recueils de poésie. Donc, euh, pour commencer, euh, toi, tu le dis toi-même, tu as eu plusieurs vies, plusieurs apparences aussi. Puis je me demandais, à travers toutes ces étapes-là, de quelle façon ton rapport à ton image a évolué
1: Bien, c'est sûr qu'il faut se projeter euh, au début de ma transition. Quand je pensais que j'étais un gars, euh, c'était une image qui, pour moi, à chaque fois que je me croisais dans le miroir ou que je croisais mon reflet dans les vitrines, c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait parce que je sentais que je n'étais pas fit, raccord avec ce que je ressentais que j'étais. Puis, quand j'ai. Euh, moi, j'ai de la campagne, Charlevoix, Saint-Siméon. Et quand j'ai décidé de vouloir être actrice, j'avais commencé un cours en acting. J'avais 18 ans, j'avais passé des auditions, j'avais été sélectionnée, mais c'était à Québec. Alors, j'ai déménagé à Québec pour ça. Mais après une semaine de cours, parce que là, on faisait beaucoup de pratiques, il y avait beaucoup d'exercices de, euh, filmés. Et là, on s'évaluait aussi. On apprenait à se regarder, à se voir, à s'analyser. Et ça m'a tellement rendue mal à l'aise de voir cette personne-là qui avait l'air très malade en fait très triste que j'aimais pas ça fait que j'ai euh, lâché mon goût parce que sans
0: nécessairement savoir ce que, que ça voulait dire c'est
1: ça absolument parce que je je savais pas que j'étais trans à cette époque-là j'avais pas les mots j'avais pas les notions et quand j'ai arrêté j'ai j'ai été dans le domaine des cosmétiques pourquoi parce que je voulais contrôler mon image je voulais apprendre à me maquiller euh, je savais que le maquillage, c'est un outil de transformation, de sublimation. Euh, donc, euh, j'ai été cosméticienne parce que moi, mes sœurs ne m'ont pas appris à me maquiller quand j'étais jeune. Fait que euh, j'en ai fait un métier pendant une dizaine d'années et euh, est venu après le film Les Révolutions. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai fait ma transition parce que j'avais des amis qui, qui, qui étaient trans et qui m'avaient informé là-dessus. Et là, petit à petit, je commençais à sortir dans les bars habillée plus féminine. Fait que je voyais le regard des autres changeait beaucoup, mais aussi me plaisait, parce que là, enfin, je sentais qu'on me reconnaissait comme ce que j'étais. Fait que j'ai commencé ma transition. Le film Les Révolutions est arrivé, puis après ça, euh, ben j'ai été... Euh, en fait, j'ai joué un rôle qui était une femme trans. Euh, pour, pour une fois dans ma vie, ça me faisait comme, OK, là... Je suis vraiment dans la bonne traque parce que là, on me demande d'être là pour qui je suis. Fait que euh, mon parcours a été assez... Euh, assez romanesque, je dirais. J'ai une
0: question un peu délicate, mais ça pique vraiment ma curiosité. Euh, Est-ce que tu te considères chanceuse d'avoir le visage que tu as la voix que t'as?
1: Bien, c'est... je reconnais que j'ai certains privilèges parce mm -hmm. que je correspond à un certain standard conventionnel d'une beauté qu'on se fait, mais je trouve que euh, ce privilège-là, je veux pas le prendre pour acquis, dans le sens que si je suis là, je suis debout, je parle pour la communauté trans, je porte-parole pour la communauté trans, pour Interligne, alors j'aurais pu m'asseoir puis faire comme « Non, moi, je veux, je veux passer incognito ». J'ai la tonne de Céline dans le <rire> tête.
0: <rire> incognito <rire> ».
1: Je voulais passer, j'aurais pu dans ma vie faire, OK, je vais passer incognito, puis euh, je, vais, je vais profiter de ce privilège-là de correspondre à un certain standard. Mais ce que je trouve beau dans la beauté, c'est qu'elle est variée. Et des fois, dans les. Elle est variée, puis c'est aussi... Pour moi, la beauté n'est pas que physique. La beauté, elle est vraiment à l'intérieur de soi. Parce que tu peux avoir une personne super belle conventionnellement, mais tu la regardes, puis elle ne dégage rien. Il manque du charme parce qu'elle n'est pas bien. Fait que, je pense que c'est complémentaire. La beauté n'arrive pas toute seule. Elle arrive... Euh, c'est un, une composante de plusieurs facteurs.
0: On a tous des vidéos de nous quand on était enfant, des photos de nous. Toi, est-ce que tu les regardes? Je okay, pensais que tu
1: allais dire, on va en mettre. <rire> <rire>
0: ouais, on a un extrait. <rire> Mais est-ce que tu es regardes ou qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça?
1: Euh, je te dirais que j'ai des photos de moi quand j'étais bébé. Euh quand j'étais bébé, là, tout le monde me disait « Oh, ben, dis à ma mère, hey, belle votre petite fille. » Tu sais, j'avais vraiment un visage joufflu, tu euh, blonde, blanche, là, tu sais, comme platine. J'ai jamais pu revoir ce look-là. Je suis vraiment déçue. <rire> Puis, euh, finalement, c'est ça. Fait même quand je passais l'Halloween avec mes soeurs, ils disaient tout le temps « Votre petite sœur est super cute. » J'ai toujours été perçue comme une petite fille. Puis, des fois, ça apportait du malaise parce qu'il y a des gens qui disaient... Euh, ah non, non, c'est un, un petit gars. T'sais. Mais moi, j'étais comme, non, on ne pas. C'est <rire> pour ah, moi. Oui, je... même,
0: en, même enfant. Oui,
1: j'avais 4 ans. J'étais déjà, euh, déjà comme... C'était des réflexes. T'sais, je ne savais pas c'était quoi. J'avais des réflexes de ne repre... pas reprendre les gens quand ils m'appelaient petite fille. Moi, j'étais contente, ça me faisait sourire. Mm. Mais euh, les photos, j'en ai gardées. J'en ai partagées sur Instagram. Mais je ne partagerai pas les photos euh, de la période ingrate que j'appelle l'adolescence. Mm. Euh, où est-ce que là, t'as les hormones, t'as tout, puis pour moi, c'était une période ingrate parce que là, je m'en allais vers le versant masculin, puis ça ne me tentait pas, J'avais été très, très, très anthrogyne quand j'étais jeune. Pis là, je faisais comme perdre un peu mon titre, puis je n'aimais pas ça, tu sais. D'ailleurs, il y a un documentaire dans lequel j'ai participé, euh, le réalisateur, il m'avait approché et puis on, on, a, on a fait le documentaire ensemble. Il m'avait demandé des photos de mon enfance. Puis là, il voulait des photos de l'adolescence, puis j'ai dit non. Puis je tenais vraiment à ça. Parce que les personnes trans, ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, euh, c'est horrible de se voir de cette façon-là. Mm. Fait que, euh, pour certaines, ça passe, elles sont super contentes puis, ou contentes de... de mais pour certaines comme moi, je ne suis pas à l'aise de montrer ça.
0: Tu l'évoquais hein, un peu plus tôt, là, c'est euh, grâce à ton entourage que tu as pu réaliser que ça existait, euh, la réalité de trans. Toi, tu avais 21 ans à ce moment-là. Quel effet ça a eu sur toi de savoir que c'était euh, sur papier, là, c'était une réalité?
1: Oui, c'est ça. Je me souviendrai toujours de la date, c'était le 7 juillet. Euh, en fait, c'est que je suis allée voir un, un spécialiste... Euh, un, un psychologue qui est spécialisé, dans le fond, dans la réalité trans puis dans la dysphorie de genre. Parce que la dysphorie de genre, c'est quand tu te sens vraiment pas bien. Il y a une crise qui se passe intérieurement, mentalement, sur le fait que tu ne corresponds pas au genre auquel tu t'associes, auquel tu es. et euh, Alors, je suis allée voir ce médecin-là, puis après, il m'a dit, euh, OK, ouais, c'est vraiment de la dysphorie de genre. Parce qu'il y en a que ça peut être des, des dépressions temporaires, des, des, des mauvais espaces de leur vie. C'est pour ça qu'il faut aller consulter, pour être certain ou certaine que c'est la bonne chose. Et pour moi, quand je suis sortie du bureau, je te dis, j'étais énormément soulagée parce que moi, j'avais planifié euh, de passer euh, l'autre côté, là, comme de, de mourir.
0: Mm.
1: Moi, là, ça n'allait ça plus bien. Là. Ça n'allait vraiment plus bien. Et ce moment-là, ça a été une seconde naissance. Il y en a qui c'est quand ils ont la chirurgie. Mais moi, ça a été comme quand maintenant tu es comme ça, on te reconnaît comme ça. C'est sûr que ça a été difficile parce que j'avais un copain à cette époque-là. Euh, sur une période de sept ans, on, on est sortis ensemble. Et lui était homo, une personne homosexuelle. Et quand il a, on a eu le, le diagnostic... Euh, J'ai senti beaucoup de fierté pour moi, de, de soulagement pour moi, parce qu'il savait que j'allais vraiment pas bien. Il a été témoin de, de ce mal-être-là. Mais il y a eu beaucoup de tristesse en même temps dans son regard. C'était la première fois que je voyais les deux émotions dans un même regard. J'ai compris que là, ça allait euh, se terminer mm. éventuellement. Fait que, euh, on est resté des bons amis quand même.
0: Je le disais plus tôt, cette, cette année, on peut te voir dans « En tout cas ». Oui. Et tu joues un rôle de fille hétérosexuelle? Oui, cisgenre, ou ouais. c'est ça, Peut-être que tu peux expliquer un peu le terme cisgenre?
1: Oui, en fait, il euh, ben, y a deux termes. Il y a le terme trans et il y a le terme cisgenre. Le terme trans, c'est quand on s'identifie au genre opposé euh, au sexe qui a été assigné à notre naissance. Et cisgenre, c'est le contraire. Donc, c'est euh, la majorité des gens qui sont des personnes cisgenres. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, oui, je joue un rôle. François jarro le, le producteur, euh, euh, pardon, le réalisateur, a vraiment... Euh, il m'a approché et a dit, moi, je veux te voir jouer. J'ai dit, je veux te voir jouer dans un autre rôle que je, je t'ai vu dans Les Révolutions. Fait qu'on euh, s'est rencontrés, il m'a parlé du rôle, puis j'ai fait, OK, puis là, c'est une serveuse euh, un petit peu chiante. Oui,
0: elle a un peu l'air bête.
1: <rire> oui, un petit peu l'air bête. C'est comme un, un, un anti-casting, parce que je suis une personne que je suis... Me considère comme une personne très, pas euh, hop pop, la vie, mais joyeuse, positive. Puis là, c'était drôle de, de tout le temps rester dans cette coquille-là. De... Puis tu sais, t'as Anne-Elisabeth Bossé qui est devant moi, qui a me fait une super de belle. Je l'admire tellement, puis elle fait des répliques, puis j'ai envie de rire, mais je peux pas. <rire> fait que... Puis c'est ça. Puis moi, j'ai été sur le cette... C'est un petit rôle quand même, mais c'est vraiment un beau clin d'œil. Puis. Euh... J'ai une scène parlée avec anne elisabeth puis c'est vraiment drôle. Oui, puis
0: c'est surtout aussi que, généralement, je pense qu'on t'offre plus des rôles de trans, si je ne m'abuse. C'est ça. Puis là, tu avais l'opportunité oui. de jouer quelqu'un de six fait, oui. qu ce genre. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi?
1: Bien, ça signifiait que, bien, justement, euh, tu sais, je suis une actrice. J'ai besoin de défis, comme tout le monde. J'ai envie d'explorer euh, des zones où est-ce que je ne suis pas allée, fait que pour moi, ce rôle-là, ça a été une opportunité. Puis ça me disait « OK, tu, sais, tu peux faire ça, puis tu peux faire tellement d'autres choses aussi. Tu » sais. ça, ça montre une, une espèce d'exemple aussi sur euh, comment procéder aussi au casting pour les, les gens trans aussi, genre, tu sais.
0: Ouais, ça crée comme un précédent.
1: Euh, Guylaine Tremblay, Normand Bratoit, j'ai eu la chance de les côtoyer, puis ils sont, ils sont vraiment super. Euh, ils m'ont accueilli, En fait, j'arrive sur le set, puis personne me connaît en tant que, que, que comédienne sur un plateau tu sais, de télésérie. Mm -hmm. Fait qu'ils m'ont accueillie à brossy Je me suis sentie super à l'aise euh, dès le début, puis c'est ça.
0: En faisant ça. des recherches sur toi, ça m'a touché de savoir que ton talent de comédienne t'avait servi dans tout ton parcours, mais avant même que ce soit professionnel. Est-ce que tu as comme quelques exemples à, à me donner là, où ça t'a été utile dans la vie de tous les jours?
1: Eh, my God! ça a été utile au début, dans ma transition, quand j'étais pas à l'aise. Avant ma transition au secondaire, quand j'étais pas à l'aise d'aller en éducation physique. Parce que ça, là, c'est terrible quand t'es une personne trans, parce que t'es... es comme dans la fosse au lion. c'est une fille...
0: passer par le vestiaire...
1: Parmi toutes plein de gars, mais j'avais une apparence quand même plus masculine. Mais on me traitait quand même de fille manquée, tout ça. Fait Là, j'avais développé une technique, c'est que je faisais semblant d'être malade, mais j'en venais vraiment malade pour vrai. J'étais blanche, 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 transparente.
0: <rire> aïe, aïe. Puis euh, on
1: m'avait exemptée de l'école euh, de l'éducation physique, et j'étais allée à la bibliothèque. Puis là, j'étais avec les livres, puis j'étais contente. Mm. Euh, ça m'a servi aussi. Euh, J'ai déjà fait du spectacle de drag, déjà été drag queen moi. <rire> C'est une, euh, une belle époque. Une tu, gardes des, <rire> tu gardes des bons souvenirs de,
0: de cette époque-là? Ben, ça a été
1: le, le premier contact que j'ai eu vraiment avec euh, les, les vêtements féminins, pis, de, de vraiment s'habiller, se maquiller. Euh, c'était le fun. J'avais deux danseuses avec moi. On se réunissait chez nous, on faisait des chorégraphies. Je me souviens, moi, j'avais fait « Bad Romance » de Lady Gaga. Puis j'avais fait un masque. J'étais vraiment mindée. Pour moi, c'était comme une sorte de moyen d'exprimer ma féminité. Puis si j'ai fait ça pas longtemps par exemple parce que je sentais que j'étais pas, je fittais pas dans cet univers-là, j'étais pas assez extravagante. Euh, à ce moment-là, j'étais pas drôle non plus. Tu sais, les drag queens sont souvent réputés pour être ah ouais, drôles, des stand-up. Oui, <rire> des stand-up. Fait que tu sais, j'étais pas comme ça. Puis mon maquillage n'était pas extravagant non plus. Mais euh, non, c'était le fun. J'ai pas regardé de, j'ai malheureusement. Pas de photo ou d'archive de ça. Peut-être quelqu'un qui m'écoute. Peut-être un truc qui était au bar, euh, le drague. Fait que... À Québec. À Québec, oui, quand je restais à Québec.
0: L'été dernier, tu as publié une photo de toi sur Instagram où on te voyait pleurer. Là. Du moins, euh, tu n'étais pas souriante. Ouais. <rire> on peut non. dire ça comme ça. Tu parlais, entre autres, là, des relations toxiques puis oui. euh, de la souffrance qui, est... qui fait partie de la vie, finalement. Là. Oui. Toi, c'était quoi le, le message que tu voulais passer avec cette photo-là?
1: Bien, le message, c'était, en fait, que tu sois trans ou pas, euh, on, on vit tous des problèmes relationnels à un, à un moment donné dans notre vie. Et moi, c'était les relations toxiques, dans le sens où est-ce que je rencontrais des gens qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Euh, ça, ça me pris du temps avant de trouver c'était quoi, parce que j'avais un pattern. Fait que c'était tout le temps les mêmes genres de gars qui revenaient tout le temps. Puis là, j'ai lu beaucoup de livres de croissance personnelle, euh, thérapie. Euh, ce que je voulais montrer, c'est qu'Instagram, c'est c'est quand même un milieu qui ne représente pas nécessairement tout le temps la réalité. Puis moi, je voulais sortir une photo réelle à travers tous les filtres, fait qu'il y avait pas de filtre là-dedans, à part le noir et blanc, mais pour mettre l'emphase sur euh, l'émotion. Mais c'était vraiment aussi un reminder pour moi, un post-it pour faire comme « Ne t'embarque plus jamais dans ce genre de pattern-là. » Puis à chaque fois que j'ai tendance à oublier, je regarde cette photo-là. Fait que je me suis dit, si ça m'aide, ça peut peut-être aider d'autres personnes, tu
0: sais. Dans le recueil de poésie que tu as sorti au, à l'automne dernier, le, « Les secrets de l'origami », le, voyons, « Les secrets de l'origami euh, », t'en parles d'ailleurs des relations amoureuses. Puis tu dis que tu es une fille intense, toi, en amour. Oui. Que, comment ça se traduit exactement? <rire>
1: Intense, pas dans le sens euh, folle, mais dans le sens... Euh, je vis à fond mes sentiments. Je ne cache pas mes sentiments, mais c'est le même aussi dans toutes les sphères de ma vie. Je suis une fille totale. Euh, si tu es avec moi, tu ne seras pas à moitié. C'est ça je ne serai pas à moitié avec toi. Tu sais. Mais pas toi, mais en tout cas, tu comprends. <rire> c'est pas ouais, ouais, comprends. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que ça, je suis vraiment euh, très euh, intense dans l'émotion. Mais c'est aussi je suis écrivaine. Tu sais, je, suis, je suis une artiste. Tu n'as pas d'être intense quand tu artiste. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Ça vient avec. Oui.
0: Euh, tu parlais de ton métier de cosméticienne au début. Oui. Puis je trouve ça intéressant, le rapport aussi au maquillage. Toi, dans ta vie, est-ce que ça t'a un peu libéré à certains égards? ou? Euh, C'est intéressant.
1: Quand, quand j'ai su que tu allais faire cette émission-là, je, je veux, veux pas, j'ai comme pensé à qu'est-ce que j'allais dire. Mm -hmm. <rire> Et euh, quand j'étais cosméticienne, ce que ça m'avait appris, comme je l'ai dit tantôt, c'était de contrôler un peu l'image, puis de d'essayer de, d'être le plus possible, correspondre à l'image que, que j'avais de moi dans ma tête. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte? C'est que quand j'ai commencé ma transition, je me maquillais à outrance. C'est-à-dire que je mettais full fort à joues, full en ma paupière, full aux j'allais foncer, toute full. Et ça faisait en sorte que j'avais l'air plus vieille en plus. Mais là maintenant, ça s'est dosé, tu sais. J'y vais par, euh, par mood. T'sais, avant, je me sentais obligée d'avoir full farajou, full à lèvres pour être féminine. Pour masquer,
0: pour être sûre même que ce que, que tu reflétais ça. comme... Euh...
1: Même, tu sais, le, le, le vernis à ongles, il fallait le temps que j'avais les ongles longs. Là, ils sont tous rongés, ils sont tous pétés. <rire> euh, ils, sont, euh, ils sont même pas euh, vernis, rien. Avant, là, je sortais pas si j'avais pas de vernis. Fait que pour moi, c'est toutes des affaires ancrées de stéréotypes de ce que c'est la, fémini la féminité. Et ça me faisait que si tu sors et que tu n'as pas ça, les gens vont, vont dire « Ah oh non, ce n'est pas une femme », tu sais. Mais c'était erroné dans ma tête, là, tu sais. Mais pour moi, le rapport au maquillage m'a permis euh, d'évoluer dans cette transition-là avec un peu plus d'harmonie, de, de paix, puis de découverte de soi aussi. Tu euh, sais, je trouve que le maquillage, ce n'est euh, pas nécessairement pour cacher des choses, mais sublimer. Moi, je le vois comme ça. T'sais, quand je maquillais des gens, les gens, ils s'attendent à ce que je les maquille comme euh, des covers de cosmopolitains. Mais moi, j'ai maquillé tout le temps naturel. Je faisais juste rehausser leurs traits. Puis au début, ils étaient surpris, mais après, ils disaient, hey, « j'aime ça. » Fait que, tu sais, j'essayais de, 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 de militer à ma façon, au niveau de, tu on est toutes belles de toutes les façons possibles. je pense qu'il n'y a pas un standard de beauté. Il y en a eu un il y a longtemps, mais là, je pense qu'il s'attend à... à à, à s'effondrer, tu sais, avec les mannequins plus 16 qui arrivent, euh, les mannequins androgynes euh, qui font euh, des défilés autant chez les gars que chez les femmes, tu sais, il y, y a une espèce de, de révolution qui se passe au niveau de la beauté, puis je suis contente euh, de faire partie de ce monde-là, dans le sens où est-ce que j'assiste à ça, tu sais, je vois ça de, de mon vivant.
0: Puis toi, tu es aux premières loges, là, des révolutions, mettons, des personnes trans, tu penses qu'on est rendu où dans le cheminement, dans la société, par rapport à ça?
1: J'arrive d'un congrès euh, à Sherbrooke. C'était le projet Lexique 2. C'est un projet euh, qui, vient, qui, qui met l'emphase et la lumière sur les violences sexuelles faites, subies par les euh, communautés LGBTQ+. Et ce congrès-là a été in intense il y a deux jours. Euh, j'ai fait euh, le manifeste de la femme trans là-bas, j'ai lu un peu, puis j'ai participé à des conférences, j'ai assisté. Et il y a eu beaucoup de personnes trans là-bas, autant des gars que des femmes. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de travail encore à faire. Il euh, y a pas, c'est pas que rose. Euh, vivre euh, notre vie là, il y, y a aussi des moments où est-ce que moi ce que j'ai recueilli comme témoignage là, c'est vraiment qu'il y, y a beaucoup de de, de difficultés à être comprises. Il y a des les organismes, il y a certains organismes qui excluent les personnes trans euh, parce qu'ils ne sont pas assez féminines pour être hébergées chez des... Il y a des
0: organismes, mettons, qui s'adressent aux femmes Oui, ou... qui okay. s'adressent,
1: mettons, exclusivement aux femmes, mmh. mais c'est parce que si sont les met exclusivement dans les hommes. On, on peut ne pas euh, comprendre ça. Bien, je veux dire, les hommes, ça peut être euh, sujet à des, certaines violences psychologiques, physiques. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des organismes. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi dans les écoles. Je trouve que, tu sais, les jeunes, c'est l'avenir. Mais c'est aussi là où est-ce qu'on est le plus ouvert d'esprit. Parce que tout est possible encore, tu sais. fait que c'est de montrer ces diversités-là dans les écoles. Ça fait qu'il y, y a énormément de sensibilité à faire. Moi, j'en fais depuis trois ans, activement, tu sais, dans les médias, dans... À chaque fois que je peux prendre la parole, je le fais. Mais... Il y a énormément de travail à faire, puis je suis contente que de plus en plus de personnes trans, non-binaires, euh, des femmes trans, des hommes trans prennent la parole aussi, parce que c'est un mouvement euh, très inspirant pour moi, cette prise de parole-là.
0: C'est quoi le manifeste de la femme trans, Suzy? Euh,
1: ça, c'est une commande que j'ai eue d'un de... théâtre à Québec. Je m'excuse, j'ai un blanc, moi aussi. <rire> Mais euh, c'était au mois d'octobre. C'était dans le cadre d'un cabaret qui s'appelait Le cabaret des obéissants. Ça réunissait principalement des, des auteurs, des écrivains de tous les, des, de tous les horizons, Québec-Montréal, mais c'était à Québec. Et il fallait, justement, c'est le cabaret de la désobéissance. Alors, moi, ce que je me suis dit, je, je vais leur faire un texte qui prend une parole, mais qui dénonce aussi certaines choses, parce que... Et non, je ne serai pas comme vous voulez que je sois, tu sais. Puis ça ne me dérange pas, puis je suis contente d'être comme ça, tu sais c'était ça, ma prise de parole du, du Manifeste de la femme trans. Puis pour ça, j'ai dû plonger dans mes sept ans de transition. Euh, tout ce que j'ai vécu... En fait, ça recèle tout ce que j'ai vécu euh, d'horrible au niveau de... Tu sais, comme, à un moment donné, j'étais dans un bar, par exemple, avec une amie, puis il y a un gars qui avait entendu parler qu'on était des filles trans. Et là, il était venu nous voir comme en courant, puis il checkait nos pommes d'Adam. C'est comme... Vraiment, il nous a touchés là. C'est une agression. Puis pour vérifier ça, en c'est plein de petites shots comme ça là, qui c'est un manifeste qui euh, qui rentre dedans. C'est sûr qu'il rend les gens un petit peu euh, déstabilisés parce que euh,
0: c'est vraiment dans la vérité là.
1: C'est la vérité euh, crue comme je l'ai vécue.
0: <rire> Mais comment qu'on réagit quand on se fait attaquer de même Puis c'est quoi les les gens ils c'est quasiment animal, là, cette réaction-là?
1: Mais... C'est animal, c'est ingrat, c'est ré... irrespectueux. Je veux dire, même euh, si on avait été euh, euh, des filles cisgenres et qu'on se faisait faire ça, je veux dire, ça se fait pas. Ben c'est des ça. affaires qui se font pas. Mais on dirait que quand t'es des personnes trans, ils se permettent parce qu'ils ne nous considèrent pas comme des humains ou je sais pas. À cette époque-là, c'est en 2000, euh, 2009, 2010, comme vraiment au début, là. Mais c'est ça, c'est que tu te sens vraiment comme une moins que rien. Tu te sens comme un objet, une créature. Tu te sens comme... Puis tu arrives chez vous, puis ça ne te tente pas là, de retourner voir le monde. Tu te dis, est-ce que ça va arriver encore? Que...
0: Puis L'écriture, j'imagine que c'est un aspect de guérison pour toi. Mais en même temps, tu replonges aussi toujours dans ces souvenirs-là. Est-ce que c'est difficile des fois de... C'est tu sais, comme pour ce manifeste-là de, de replonger là-dedans ou à chaque fois, ça rajoute comme une couche de, de guérison?
1: Je pense que oui, c'est plus la guérison que ça, ça fait pour moi. C'est sûr que quand je l'écris, c'est jamais rose puis c'est jamais joyeux tu sais, en-dedans de moi parce que c'est des affaires très proches de moi aussi. Ce c'est pas de la poésie nécessairement, ça. C'est vraiment comme des choses telles qu'elles sont, très brutes. Mais ça fait que, dans le fond, je me dis... C'est resté en moi. Puis si je, je m'en rappelle encore, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre à dire à propos de ça. Puis moi, j'étais un journal depuis cinq ans à peu près, sous les recommandations de ma, ma, ma psy. Euh, un journal, j'écris mes journées, j'écris euh, des pensées, des réflexions. C'est comme un essai, c'est comme un recueil de poésie. C'est un peu de tout, ce journal-là, mais ça me permet de vider l'esprit parce qu'il se passe tellement de choses dans ma vie que si je gardais tout en dedans de moi, je pense que... J'aurais euh, euh, de la difficulté, je pense. Mm -hmm.
0: Ça a été un peu euh, forcé, là, ton cheminement, mettons, ou apprendre à te connaître. Mais aujourd'hui, est-ce que tu te sens de d'avoir fait ce cheminement-là puis d'être passée par là? Ah, ouais.
1: oh my God! Je... Quand j'étais au congrès, là, ce que j'ai vu... Euh... J'ai un <rire> Quand j'étais au congrès, j'ai vu tellement d'amour là-bas. Tu sais, la communauté, elle est belle elle se tient, tu sais, euh, n'importe quelle lettre de la communauté, tu sais, LGBT, on est tout ensemble. C'est vraiment le fun. Puis j'ai vu une intervenante qui me dit, vous savez, euh, madame, des fois, je suis une madame, <rire> mais elle dit, vous savez, madame, euh, elle dit, moi, je suis intervenante pour euh, les, euh, les jeunes euh, en difficulté, mais surtout qui se posent des questions. Puis elle est arrivée, puis après le manifeste, puis elle me dit merci pour le manifeste, mais aussi, elle me dit... Je suis en intervention avec ces jeunes-là et vous êtes une référence. Les jeunes me parlent de vous. Elle dit, vous êtes un point tournant dans leur décision d'amorcer leur transition. Fait que ça, ça me... Ça me on je pense en, ben, en lacé pendant 30 secondes. J'ai pleuré parce que je me suis revue quand moi j'avais 16 ans avant d'appeler... Des services comme ça, tu sais, d'aide, d'écoute et tout. Et je me suis revue en grosse détresse. Puis si j'avais pas eu d'aide, moi non plus, je serais pas là. Tu sais. Parce que je suis contente de représenter pour eux une sorte de liberté tu sais, d'être.
0: Oui, puis en plus, ça, tu deviens vraiment un modèle que toi, tu n'avais peut-être pas. Non, c'est
1: ça. Quand tu l'as vécu,
0: quand tu l'as réalisé.
1: Non, c'est ça. Mais j'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir quand j'ai été nommée meilleure actrice de soutien au Prix Occran canadien. C'était une première historique. C'était la première fois qu'il y avait une femme trans. Puis, tu sais, ça a fait les, les médias quand même, ça, ça a attiré beaucoup d'attention sur le film et sur la réalité des, des personnes trans aussi. Tu sais, ça, re, ça a relancé un peu euh, des discussions à propos de ça. Puis c'est là que j'ai compris, OK, je pouvais bien, avoir une N'importe qui peut avoir une influence du moment que tu as à cœur le bien-être des autres. Puis, moi, moi, je veux vivre dans une communauté, euh, dans une société qui se respecte. Tu sais. Parce qu'on a tellement d'autres choses à parler? On peut-tu parler d'environnement aussi? Tu sais, arrêter de se, se questionner sur... Euh, bon, ben lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme moi. Euh, mon Dieu, tu sais. Je veux dire, la Terre. Ah, ouais,
0: je... <rire> c'est le sport de, de plusieurs personnes. Ben, c'est ça, ça, les, autres, les hein. conversations
1: euh, de Perron, là, de balcon, puis de village un peu. Là. Ouais. Pis les
0: Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour la suite? T'sais, comment tu vois euh, ton futur? <rire> Parce que là, c'est sûr que tu fais beaucoup de... Tu t'humilites beaucoup. Est-ce qu'un jour, tu aimerais peu... ça d'arrêter de... euh... ça?
1: Non. Non, pas tant que je sens qu'il y a encore du travail à faire. Ça, c'est certain que je veux prendre la parole tant que je peux, tant que j'ai l'énergie de le faire aussi. Et j'ai du temps. Mais ce que je... tu peux me souhaiter, c'est drôle, mais je pense que je suis comblée.
0: Je suis,
1: wow. dans... Ouais, je suis dans un... Un équilibre dans ma vie, ou est-ce que... ben je suis dans un équilibre. J'ai trouvé un équilibre. Avant, j'étais trop ci, trop ça. Mais là, je suis comme ça.
0: Ah, <rire> oh, bravo. C'est beau, à 28 ans, pouvoir dire ça. Ben mais
1: je pense que... Moi, je suis une rêveuse. Ma toune préférée, c'est « All I have to do is dream »,« The Everly Brothers », qui est une toune des années 50, c'est les oldies, là. Mais t'sais, après ça, je me disais, tu dans 30 ans, les oldies, ça va être du Rihanna, ça va être du spécial, t'sais, t'sais, ça va. Être...
0: <rire> en tout cas. Les références changent. C'est ça,
1: les jeunes vont faire hey, « Rihanna, c'est bien vieux, ça ». Mais, euh, mais c'est ça, puis « All I have to do is dream », ça le dit, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est rêver, fait que moi, moi je rêve, mais je vais vers mes rêves aussi, je veux m'accomplir le plus possible, puis je veux voyager, je veux réaliser plein d'autres films, je veux jouer dans des films, euh, c'est Ce ça. C'est vraiment d'aller à la poursuite de ses rêves puis de se réaliser du, mo du moment qu'on croit en soi puis qu'on on a tout en nous pour réaliser ça. Tu sais, quand tu penses, un arbre, là, avant, là, c'était une petite crème de rien du tout. Puis c'est devenu un arbre là, qui fait de l'ombre pour euh, des gens qui ont besoin de, de se rafraîchir. Tu sais, fait que c'est impressionnant, mais moi, je le vois comme ça pour nous aussi. On a tout en nous. Puis, tu sais, c'est de se défaire de, de stigmas euh, sociaux, c'est de se défaire de, de, de barrières que des gens ont créées pour nous aussi, euh, puis nos barrières aussi dans notre tête. On, on s'arrête tellement sur plein de choses. Je ne dis pas que je suis parfaite, là. mais j'aime défoncer les barrières, ça, par exemple. ça C'est
0: c'est vraiment impressionnant. Euh, la force qui t'habite, Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Pour les ça gens a été qui super. voudraient
0: suivre euh, ce que tu fais, donc euh, je le disais un peu plus tôt, ton recueil de poésie disponible oui? Les Secrets de l'Origami. On peut te voir dans en tout cas. Il y a un projet de court-métrage euh, en cours.
1: En cours, euh, pré-production. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment le fun. On est une belle équipe. Là, euh, et euh, ben, c'est ça. On est à la recherche de financement. Mais comme on croit aussi en nos rêves, si on ne le pas, on va le faire pareil.
0: <rire> J'adore ça.
1: <rire>
0: Merci au restaurant Joséphine pour l'accueil. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.